0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en in onze virtuele studio zitten vandaag twee Amerika-kenners. U kent ze al wel, We hebben ze al vaker te gast gehad. David Nijskes en Rowan Asselman. Welkom heren. Dag David. Rowan, laat ik vandaag met jou starten. Biden is nu al een tijdje president, dus ik neem aan dat alle covid-problemen inmiddels van de baan zijn. Want dat was toch een van de grote veranderingen die er zaten aan te komen als we de Europese media mogen geloven. Of is er nog covid in de VS?
1: Ja, en ook de Amerikaanse media. Hè. Ik denk dat we min of meer zeker kunnen zijn dat als we de website er even bijnemen dat er geen covid meer is. Ah nee, ik kijk nu, er is wel nog covid in de Verenigde Staten. En wat een verrassing. Um, nee, er zijn uh, gisteren waren er 50.000 nieuwe gevallen. Dus dat is uh, op een bevolking van meer dan 300 miljoen natuurlijk niets. Niet, niet, maar goed, dat stagneert nu al de laatste paar dagen. Maar natuurlijk belangrijker tegenwoordig is eigenlijk ja, de vaccinaties. Hè, want uiteindelijk die, dat nieuwe aantal gevallen, daar heb je relatief weinig griep op. Zoals we dat het laatste jaar denk ik hebben gezien. Um, maar de vaccinaties, ja, in totaal is er nu, um, zijn er nu... Uh, 96 miljoen uh, vaccinaties gebeurd of 96 miljoen dosissen toegediend. Um, 50 miljoen mensen, iets meer dan 50 miljoen mensen, hebben één of meer dosis gekregen. Hè, want zoals we weten, op denk ik nu, te, hè, Johnson Johnson vaccin na, heeft, moet iedere vaccin uh, twee dosissen worden toegediend. Dus ja, dat, dat loopt daar langzaam los. Dat is 15% van de populatie ongeveer. Um, goed, uh, dat is mooi. Dat was natuurlijk ook al gestart onder de vorige regering, hè, dus... Uh, Natuurlijk, iedere regering zal natuurlijk eh, proberen credit te nemen voor zaken die gebeurd zijn tijdens hun regeerperiode. Dus Joe Biden doet dat, Donald Trump deed dat ook. Eh, maar eigenlijk, ja, alles loopt daar langzaamaan los. Misschien wel iets sneller dan in België, natuurlijk. Hè. Eh, maar ja, uiteindelijk gebeurt er... Eh, Operation Warp Speed, daarmee is het allemaal begonnen destijds onder de regering Trump. En ja, de regering Biden plukt daar deels de vruchten natuurlijk van hem. er was de fameuze... De fameuze leugen die verteld werd een tijdje dat um, de regering Biden het witte huis in kwam en er was geen plan. Dus de regering Trump uh, had geen plan om uh, de vaccins tot bij de mensen te krijgen. Dat is dan, als ik me niet vergis, tegengesproken door de fameuze um, dokter Fauci, hè, die nu wetenschapsadviseur is uh, voor president Biden. Dus ja, dat, dat, dat loopt daar nu los en dat loopt eigenlijk los sinds december, januari en dat loopt nu nog dus los in februari. Dus ik denk dat we daar vooral moeten onthouden dat de machtswissel eigenlijk weinig verandering heeft gebracht, nog ten goede, nog ten slechte, nog ten kwade.
2: Ja, ik denk dat, dat inderdaad klopt. Het enige wat ik nog wil toevoegen, uh, toevoegen is dat de curve geweldig gedaald is. Dus de curve heeft gepiekt in de Verenigde Staten ongeveer rond nieuwjaar, iets na nieuwjaar, en is, is sinds stijl gedaald. Dus op dit ogenblik is de, de golf... Uh, is uh, de, tweede, uh, de tweede of is de derde golf in de Verenigde Staten. Het is soms wel moeilijk. Die zeer hoog was, zeer diep, uh, zeer, hoog, uh, en zeer hoog gegaan is, uh, die is nu voorbij. Het wordt nu ook beter weer. Het wordt nu ook beter weer. Dus dat zal ook zijn impact hebben natuurlijk op, uh, op de cijfers. En ook het feit dat men veel beter weet dan vroeger hoe men met de ziekte moet omgaan natuurlijk. Ook, ook in
0: de Verenigde Staten. Dus... Uh ja, geen enkele commander in chief kan natuurlijk bevelen geven aan het virus zelf hoe het zich moet gedragen. Dus uh, we kunnen het wel op een grappige manier voorstellen. Maar de belangrijkste vraag is, is het beleid echt veranderd? Heeft Biden de zaak helemaal anders gaan aanpakken in de bestrijding, in de manier waarop uh, bepaalde dingen werden georganiseerd? Uh, ik denk dan bijvoorbeeld, uh, ja, Biden heeft altijd gezegd dat hij zich door de wetenschap zou laten leiden. Is dat echt het geval, Rowan?
1: Um, ja, goed. Dat is inderdaad zijn, zijn fameuze campagneslogan um, geweest. Hè. Hij had eigenlijk tijdens zijn campagne van Dr. Fauci een soort van ja, Nieuwe Jezus gemaakt door te tweeten. Uh, of iets in de genre van um, When I am president, I will listen to Dr. Fauci. Alsof dat voldoende zei. Alsof die man uh, feil, niet, niet faalde, dat hij uh, ontfeilbaar was. Um, ja, kijk, er is één voorbeeld, denk ik, dat toch wel vrij um, opvallend is geweest de laatste weken. Dat is het conflict dat toch wel begint te groeien tussen enerzijds um, de onderwijsvakbonden en anderzijds ja, de wetenschap eigenlijk. Er was een, een fameus voorbal, voorval waarbij dat, ja, dus misschien ter, ter schetsing, de onderwijsvakbonden momenteel, de teachers' unions, um, die zetten heel hard in op het gesloten houden van scholen totdat er een hele waslijst aan eisen vervuld zijn. Nu, die waslijst die is nogal, ja, je kan ze eigenlijk echt wel overdreven noemen. Hè? Bijvoorbeeld dat alle leerkrachten een vaccin moeten hebben gehad. Um, dat er daar enorme state-of-the-art ventilatiesystemen worden gezet voor, voor sommige kleine scholen in armere districten of in armere buurten is dat, dat is ondenkbaar. Hè? Dat gaat niet gebeuren. Um, of dat er ja, zeer lage infectierates uh, zijn op, het moment, uh, op dat moment, maar echt... Bijzonder laag dat we dat al lang niet meer hebben gezien. Terwijl het de wetenschap zegt, en met de wetenschap bedoel ik dan eh, CDC, het belangrijkste gezondheids, gezondheidscentrum in de Verenigde Staten, zegt van: Ja, kijk, de vaccinatie van leerkrachten bijvoorbeeld, dat is geen, um, dat is geen vereiste uh, voor het heropenen van scholen. Uh, kinderen zitten daar nu al lang thuis. Uh, digital learning of hybrid learning, waarbij ze één dag of zo naar, de, naar school gaan en dan vier dagen thuis zitten, ja, niemand vindt dat eigenlijk leuk, niemand denkt dat dat een goed idee is op lange termijn. Maar die waslijst van de onderwijsvakbonden, die toch wel sterk staan in de Verenigde Staten, ja, daar, daar, die houden eigenlijk de leerlingen thuis. Van Biden wordt er dan gevraagd van, hey, Mr. President, wat denkt u van de eisen van de vakbonden, terwijl dat uw eigen CDC, uw eigen um, gezondheidscentrum, zegt van, ja, kijk, eigenlijk is dat allemaal niet nodig, die, die, die enorme eisenlijst, die is overdreven. Biden kan daar geen antwoord op geven, want, nogthans de wetenschap ging leiden, Nee, het geld leidt ook bij de democraten. En zeker de politieke invloed die die uh, onderwijsvakbonden hebben. Dat zijn belangrijke steunpilaren van de democratische partij. Of toch, belangrijk, dat, is, dat zijn steunpilaren van de democratische partij. En voor de man uh, die van de wetenschap en Dr. Fauci en... En de, de positief wetenschappelijke aanpak uh, zijn, 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 zijn belangrijkste strijdpunt. Misschien maakt hij, want COVID was het thema tijdens de verkiezingen. Als je dat dan op die manier uh, jezelf positioneert als zijn de, de grote voorvechter van de wetenschap en enkel de wetenschap. En dan doe je zoiets. Dan hou je kinderen thuis om, ja, laten we eerlijk zijn, omwille van politieke druk en uh, van een soort van lobbygroep. Uh, die een belangrijke steunpilaar is van de eigen politieke partij. Ja, dan kan je toch wel vragen stellen of dat uh, hij daar toch niet uh, het Amerikaanse volk uh, serieus belogen heeft tijdens die campagne.
2: Ja, en ik voeg daar nog graag aan toe te volgen. Hè. Dus die onderwijsvakbonden velen daarvan, hebben al een kwalijke reputatie. Hè. Zeker in conservatieve middels worden die in feite snel beschuldigd van, moet ik het zeggen, een soort van groep te zijn die voornamelijk lui en gedemotiveerde leerkrachten uh, het, hoofd, het, het hand boven het hoofd uh, wenst te houden. Om te zeggen, de private scholen die zijn wel open. Hè? Dus in private scholen daar gaan de leerlingen wel naar, naar de klas. En het is dat het in staatsonderwijs dat de leerlingen niet naar de scholen uh, kunnen gaan. Het is trouwens in vele staten wel. Hè? Maar dus het is voornamelijk in democratische staten dat het probleem zich bevindt. En dat dus die onderwijsvakbonden zoveel druk leggen om dus de scholen niet open te doen. Hè? Biden had gezegd, binnen de 100 dagen nadat ik... Dat ik president gaan de scholen uh, open. Nu is het al misschien maar één dag in de week de, de, de leerlingen naar de klas. Dus dat is toch, een, net zoals Rohan zegt, hè, een belofte die gebroken is. Uh, verder COVID in de Verenigde Staten gaat, hè, zoals je net gezegd hebt, de goede kant op. Maar het is natuurlijk, er is een politiek slachtoffer aan het vallen in zaken COVID. En dat is de gouverneur van New York, de democraat, meneer Cuomo, die is. Misschien zelf op het einde van zijn Latijn. Het is dus, herinner u, we hebben het ziekenhuisschip gehad, we hebben het Javits Center gehad, dat door uh, de regering Trump destijds was aangeleverd om corona te helpen bestrijden in New York. Wat zien we daar? He, Cuomo heeft, heeft zowel het Javits Center als de ziekenhuisboot niet willen gebruiken, om, he, om niet dank u te moeten zeggen tegen Trump, hij heeft effectief dus de, uh, de zieke mensen hè, heeft hij in bejaardentehuizen gestoken. We weten allemaal wat daar gebeurd is uh, met COVID. En ondertussen komt nu uit, en dat is nog een keer het extra politiek kwalijke, dat hij doelbewust gelogen heeft over, over de cijfers. Dus ze hebben de cijfers onder de mat geveegd. Ze hebben gezegd dat er minder doden waren in de bejaardentehuizen terwijl dat er dubbel, dubbel zoveel waren als, als ze gerapporteerd hadden. Dus, dus die Cuomo zit met een immense schandaal, zit terzelfde tijd ook nog met een, uh, een, 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 een verhaal van seksuele agressie ten opzichte van, uh, te, te, ten opzichte van medewerkers van Cuomo. En dus, wat zien we nu, dat is dat een deel van die democratische partij zich tegen Cuomo aan het, uh, aan het richten is. Herinner u, Cuomo... Als je naar een podcast luistert van ons, in, denk ik in juni of zo, werd er getipt dat Cuomo het misschien ging overnemen van Biden. Hè? Om u maar te zeggen, de messen zijn daaruit. En de waarheid over Cuomo is ook eindelijk echt naar voren aan het komen. Hè? Want het is, ik denk dat wij het hier wel gezegd hebben op de podcast, dat uh, Cuomo een desastreus, een desastreus ziekenhuis- uh, en rusthuisbeleid gevoerd heeft. Wel, het is, vandaag komt het allemaal uit.
1: Ja, misschien uit kort want wat is er dan exact gebeurd? Hè? Gewoon in, in 30 seconden wat die man eigenlijk deed was. Eh, dus het aantal eh, bewoners van rusthuizen die sterven die werden geteld. Maar wat hij deed was, als iemand niet letterlijk stierf in een rusthuis, maar bijvoorbeeld werd overgebracht naar een ziekenhuis, daar stierf. Natuurlijk wel, het virus heeft opgedaan in het rusthuis, daar er tot hij de laatste 24 uur, bij wijze van spreken, gewoond heeft. Dan wordt verplaatst omdat de symptomen zo ernstig worden. Maar de persoon kon nog wel verplaatst worden, dus zo erg was het dan nog niet. Als er iemand dan stierf in het ziekenhuis, dan werd hij niet gerekend als zijnde een dode in een rusthuis. Omdat iedereen wist en voelde dat dat daar een slachtveld was. Die rusthuis, daar stierven mensen en met de bosjes vielen ze daar. Dus dat is daar gebeurd. En dat werd in conservatieve media eigenlijk al een tijdje over bericht. Niet over... Het exacte procent, want het is tot wel 50% te laag eigenlijk, het aantal doden in, uh, in de rusthuizen. Zo groot kan het, kan het cijfer zelf zijn of het verschil met de werkelijkheid. Um, maar in conservatieve werd daar eigenlijk overal over het bericht dat bijvoorbeeld Como hij inderdaad de richtlijn had gegeven om mensen die um, COVID hadden opgedaan, uh, bewoners bedoel ik dan, um, uh, die, die het hadden opgedaan om die terug te moeten opnemen in het rusthuis. Wat natuurlijk, ja, dat is... Uh, dat is ...het virus opnieuw binnenbrengen in een rusthuis... ...net nadat het er misschien even uit was. Dus ja, dat is, dat is een man die inderdaad tot voor kort... ...als, als een prominente figuur werd getipt... ...die werd ook wel eens gezien als misschien de nieuwe minister van Justitie... Um, ...in de federale regering van Biden. En ja, dat is nu allemaal gedaan. En misschien nog heel kort op het onderwijsverhaal... ...een van de vervelende uh, gevolgen van dat systeem... ...want David haalt het daar juist uh, goed aan... ...private scholen zijn wel nog open... ...maar wie zit er in publieke scholen... Ja, private school, dat zijn rijke kinderen, dat zijn ook disproportioneel blanke kinderen. Voor, voor een man die zegt dat hij van racial justice zijn belangrijkste strijd of een van zijn strijdpunten maakte, krijg je daar nu wel een gevoel dat de zwakste kinderen, de kinderen met de minste kansen, dus in, 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 wat geld betreft bedoel ik dan, dat die nog eens extra benadeeld worden, terwijl dat rijkere kinderen, die dan ook disproportioneel vaak blank zijn dat die nu wel naar school kunnen, eh, of gewoon eh, gehomeschoold worden door, door een private teacher. Dus ja, dat is, het loopt daar niet allemaal, ja. uh, wat beleid betreft, dat... is het niet allemaal ideaal.
2: Nee, en om nog één ding daarover toe te voegen, dat is, in Californië, waar het zeer erg gesteld is, hè, waar de onderwijsvakbonden echt uh, zeer hard is, de, de voorzitter van de onderwijsvakbond, is betrapt deze ochtend, toen hij zijn kinderen naar ging gaan afzetten in een private school. In private school, omdat ze anders geen onderwijs konden krijgen. En hij doet zijn uiterste best om die scholen dicht te houden in Californië. Om je maar te zeggen wat een drama het is. Het zorgt er ook voor dat je in Californië heel veel problemen hebt. We zullen er wel in de volgende podcast nog over spreken. Waar je een recall effort hebt om de gouverneur weg te kunnen stemmen. Dus uh, komt er, nog allemaal, uh, er zijn ook veel verwikkelingen daar.
0: Biden is dus duidelijk wel bezig met de problematiek omtrent COVID. Zoals ik al zei, hij kan natuurlijk zelf het virus geen bevelen gaan geven. Maar waar hij wel rechtstreeks vat op zou moeten hebben, denk ik dan toch, is op wat er gedaan wordt aan stimulusmaatregelen. Hoe zit het daarmee? Heeft hij, heeft hij dat in de hand? Zijn daar grote veranderingen gebeurd tegenover de Trump-administratie?
2: Wel, dus... Men gaat nu dus de stimulus. Er is een nieuwe stimuluswet gestemd in het Huis van Afgevaardigden. Zaterdagnacht. Die is, het gaat over 1,9 dus triljoen. Het gaat over 1900 miljard dollar die er gestemd is. Dat is wat Biden ook al aangekondigd had toen hij, toen hij kandidaat was als president. En ook toen, herinner je u de verkiezingen in Georgia? He, toen is hij daar even campagne gaan voeren, heeft hij gezegd, die 2000 dollar, hij had iedereen 2000 dollar beloofd. Ja. Dus die wet is nu door het huis van afgevaardigden en daar is geen 2000 dollar, daar is 1400 dollar voorzien. Ik heb het eventjes berekend, als iedereen, als men het geld gewoon gebruikt om aan de mensen te geven, zou in feite elke Amerikaan 5400 dollar moeten krijgen. Nu is het zo dat er maar 1400 dollar gaat, Ene keer, ene cheque van 1400 dollar naar mensen die minder dan 75.000 dollar per jaar verdienen. En dan wordt dat een beetje uitgefaseerd tot 100.000 eh, 100 dollar. Um, er gaat 130 miljard naar scholen, waarvan er maar 25% in 2021 zal worden uitgegeven. Uh, er gaat meer geld naar Obamacare, meer geld naar publiek transport, anderhalf miljard voor de treinen, 30 miljard voor, openbaar, voor ander openbaar vervoer. Uh, er gaat 350 miljard, en dat is bij, bij republikeinen is dat de zeer zware pil, uh, waar, en waarom zij zeer hard tegen zijn, dat er 350 miljard naar staten en steden gaan. En voornamelijk naar staten die zogenaamd... Uh, zwaar geleden hebben Ja, dat, is voornamelijk, dat zijn voornamelijk democratische staten die, uh, die zwaar geleden hebben omdat ze daar hardere covid maatregelen genomen hebben en dan staat er nog één, uh, één zaak in en dat is uh, dat minimumloon van uh, 15 dollar, dus het, minim, het federale minimumloon wordt opgetrokken van 7,25 dollar naar 15 dollar nu goed uh, dat laatste dat is dead on arrival in de senaat dus in principe, hè, dus men gaat deze, uh, deze wet goedkeuren via de zogenaamde uh, verzoeningsprocedure, uh, waardoor er maar een simpele meerderheid, meerderheid nodig is in de Senaat. Dus dat wil zeggen, uh, de Senaat is 50-50 verdeeld met de tie-breaking vote voor de vicepresident. Uh, daar gaat men dus, dus die stemming uh, houden, maar daar heeft dus de democraat Joe Manchin. En dat is een naam die de komende maanden en jaren nog veel zal vallen bij ons. Dus de Democrat Joe Manchin. Joe Manchin is verkozen. De democraat is verkozen in West Virginia. West Virginia is Trump country. Trump, daar maakt hij zijn grootste verschil. Daar wint hij met het grootste verschil. En met die Joe Manchin is dat dus toch verkozen. Dat is een beetje een oude democraat. Dat is een democraat die, laten we zeggen, iets cultureel conservatiever is. Maar wel graag... Uh, overheidsprogramma's en dergelijke meer uh, heeft. Hè. Mm. Dus dat is een soort van Joe Manchin. Uh, zo, daar moet gaan politiek situeren. Joe Manchin heeft gezegd, die 15 dollar, dat, dat minimumloon, dat komt er niet. Omdat dat natuurlijk heel veel jobs gaat kosten. Uh, aan veel mensen die, uh, die op dit ogenblik, ja, veel bedrijven die zeggen, ja, wij kunnen die 15, die 15 dollar per uur niet betalen. Dus ja, dan gaan wij gewoon geen mensen te werk stellen. Dus... Joe Manchin heeft dus al gezegd dat, dus dat dat er niet komt. En dan zullen we zien wat er verder nog in die, in die wet zal geamendeerd worden in de Senaat. He, Biden heeft daar willen spreken met tien republikeins senatoren die iets gematigder zijn. De kritiek van die tien was van er werd in feite niet naar ons geluisterd. He, zij hadden een alternatief, een alternatief voorzien van 600 miljard dollar met voornamelijk directe steun naar mensen. Er wordt, ge wordt dan uh, gezegd dat in feite de, de echte machthebber in het uh, Witte Huis de stafchef zou zijn, hè? Uh, de heer Klein noemt hij. Uh, hij zou de, de ware machthebber zijn in het Witte Huis en hij zou uh, gezegd hebben, nee, uh, we moeten uh, big en bold gaan. Dus daarom dat er zo'n zwaar pakket nu ligt.
1: Ja, gewoon twee aanvullingen daarbij. Ten eerste, het, het cijfer um, is 1,4 miljoen. Er is het aantal jobs dat zou verloren gaan um, als de $15 minimum wager wel degelijk wordt doorgedrukt. Dat is um, een cijfer dat berekend is door de Congressional Budget Office. Dat is een, een niet-partijgebonden um, parlementair orgaan eigenlijk. Uh, dus dat is natuurlijk... Uh, dus de de lonen zouden verhogen, maar voor mensen die nu onder een minimum wage werken en die enigszins, um, um, die enigszins kunnen worden... Uh, die men kan laten afvloeien, die niet hoogst nodig zijn, of gewoon omdat ja, bedrijven het bedrijven niet kunnen trekken. Die twee redenen, dat zouden dus de mensen zijn, het aantal mensen dat hun job zou verliezen. Dat is de berekening. Ten tweede, wat David daarnet zei over um, um, die 350 miljard voor staten en steden, misschien ter verduidelijking daar, want waarom is dat eigenlijk, het is niet, het klopt dat het vooral democratische staten zijn en dat die ook inderdaad hardere maatregelen moeten nemen. Maar een van de redenen waarom republikeinen, en zeker republikeinen met een, met een fiscaal-conservatieve inslag, daar geen grote fan van zijn, is eigenlijk een beetje om dezelfde reden dat het moeilijk is om bedrijven steunmaatregelen te geven. Want een van de gevolgen van steunmaatregelen die onvoldoende getailerd zijn naar bepaalde bedrijven toe, is dat je ook eigenlijk bedrijven op het randje van faillissement gaat helpen bedrijven die eigenlijk in natuurlijke omstandigheden, dus in non-COVID-omstandigheden, ook failliet zouden gaan, maar die dan wel drijvende worden gehouden door overheidsteun. Je hebt dat ook een beetje in die democratische staten en steden die eigenlijk moesten staat, en dat kan eigenlijk soms wel, maar die eigenlijk op het randje van het faillissement staan, die een bepaalde ja, beslissingen hebben genomen die ervoor zorgen dat hun staat jaar na jaar in het rood draait, dat die constante begrotingstekorten hebben. Dat zij nu plotseling een, allez, een grote smak geld gaan krijgen. In theorie ter bestrijding van COVID, maar eigenlijk dat dat zo'n sommen gaan zijn die hun eigenlijk ja, ook voor niet-COVID-redenen die, die zullen worden aangewend. En dat die eigenlijk een beetje staten redden die misschien op bepaalde vlakken de redding niet verdienen. En dat zijn inderdaad doorgaans eh, democratische staten waar, grotere, waar veel grotere overheidsprogramma's zijn, waar veel grotere uitgaven zijn eh, dan in republikeins conservatieve staten. Dus dat is ook wel een belangrijke overweging daarvan de republikeinse um, parlementsleden.
0: Wat mij ook opviel nu in deze eerste twee maanden van het Biden-beleid, toch hier en daar de kranten gehaald, is dat Biden ook al ten oorlog getrokken is. Uh, is hij daarmee sneller dan, uh, dan gemiddeld bij andere presidenten? Of uh, is, is dat iets wat we nogal vaker zien bij het begin van een nieuw beleid, dat men, dat men sneller naar de wapens grijpt?
2: Wel, het was in elk geval zeer snel. Het was in elk geval zeer snel. Ik denk dat het 33 dagen was. Het was vorige week. Dus uh, na 33 dagen president. Het was zeer opmerkelijk omwille van het feit dat er enkele uitspraken gedaan waren in het verleden door democraten, onder andere door de woordvoerster. Uh, van Biden, die uh, haar tweet uh, van, ik denk van vier jaar, hè, van een kleine vier jaar geleden, werd ondertussen terug rondig gedeeld. Uh, en dat ging naar aanleiding van de aanval die Trump gedaan heeft op de, de luchtmachtbasis in Syrië. Herinner u uh, toen er um, dat gerucht was van die chemische aanval in Syrië, dat. De Trump-regering uh, enkele raketten, uh, een, een, een zestigtal raketten, heeft afgevuurd op, op Syrië, waar er trouwens vanuit conservatieve uh, hoek heel veel kritiek op gekomen was. En er was ook kritiek van de democraten toen. En al die democraten die toen heel veel kritiek hebben gegeven, ja, die hebben nu voornamelijk gezwegen. En die hebben nu voornamelijk gezwegen. Het was trouwens zeer opmerkelijk. Zeer opmerkelijk. We gaan er straks nog uh, iets, uh, we gaan er straks nog dieper op ingaan op, op CPAC... Uh, de, uh, dus de conservatieve conferentie die we gehad hebben afgelopen weekend maar het was zeer opmerkelijk hoe daar de toon uh, want het was niet neer, ik ben er al verschillende keren geweest uh, grotendeels groot veranderd was zeker met tien jaar geleden toen anti-interventionisten daar uh, één figuur hadden die er uh, hard in ging maar waarover over het algemeen nog relatief positief over uh, bombardementen in het Midden-Oosten werd gesproken nu was het Don Jr., die keihard uithaalde in zijn toespraak naar Biden, die zei van, het heeft dus 33 dagen geduurd, eh, eh, 33 dagen tot wanneer dat het establishment weer het Midden-Oosten moest beginnen bombarderen. Het heeft dus 33 dagen geduurd. Eh, dus het is, een, het, het is zeer snel. Het is zeer snel. Het, ik vind het ook niet zo vreemd als je kijkt naar het profiel van bijvoorbeeld... Uh, de minister uh, van Buitenlandse Zaken, die Anthony Blinken, maar ook als je naar die minister van Defensie kijkt, die toch ook uh, veel ervaring heeft uh, in, uh, in gefaald oorlog voeren in, uh, in het Midden-Oosten. Dat is allemaal niet zo vreemd. Uh, ik denk dat, dat, uh, denk dat we dat nog wat meer uh, gaan zien de komende,
0: komende tijd. Het woord CPAC viel al inmiddels. En dat is natuurlijk de andere kant van het politieke spectrum. Eh, misschien moeten jullie eerst even toelichten wat de CPAC inhoudt. En eh, dan kunnen we eens kijken wat daar gebeurd is afgelopen weekend. Rowan, wat, wat is die CPAC eigenlijk?
1: Well, CPAC staat voor Conservative Political Action Conference. CPAC. En dat wordt een jaarlijks gebeuren... Um... Dat is een beetje een conferentie, een grote, een grote vergadering, natuurlijk de verschillende dagen, van conservatieve activisten en de Republikeinse partijleren, De grassroots, zoals men zo zegt in de Verenigde Staten. Um, dat is geen partij-evenement in de strikte zin van het woord. Daar wordt niet georganiseerd door de Republikeinse partij, niet door de Republike, Republican National Committee, de RNC. Um, maar wel door ja, een private groep eigenlijk, uh, die ideologisch wel verwant zijn aan de Republikeinse partij. Maar die staan daar wel nog buiten. Um, met dit soort evenementen wordt dan geprobeerd ja, om er worden verschillende politieke figuren uitgenodigd um, om te komen speechen, maar de bedoeling is vooral om met de juiste um, de figuren uit te nodigen een um, um, ideologische invloed te hebben op, um, op de partij, op mensen in het congres en op het beleid dat gevoerd zal worden um, de eerste CPAC die, als ik me niet vergis, is georganiseerd in 1974 en dat was dan de eerste keynote speaker, dus de belangrijkste de persoon met de belangrijkste toespraak was Ronald Reagan. Dus dat een beetje ja, toch wel de peetvader van het Amerikaans conservatisme. Um, zo wordt het toch genoemd tegenwoordig. Um, en dat was toen, nog, toen was hij nog de gouverneur van Californië. Wat grappig zou zijn vandaag want een conservatieve gouverneur van Californië ja, dat is een beetje zoals um, we zeggen Alexandria Ocasio-Cortez die de senator van Alabama zou zijn. Dat is, dat is een belachelijk idee eigenlijk. Um, maar NCD had gegroeid want dat was eigenlijk vrij klein in het begin maar dat is dan gegroeid. En Misschien belangrijk om weten daar is, ja, dat is, dat is naar het schijnt, hè, maar daar is het al geweest, daar we misschien iets van kunnen zeggen, een heel en een heel, evenement vol energie. Of dat dat super representatief is voor de bredere partij, dat is een moeilijke. Want net zoals bij iedere conventie die, ja, die leunt op de meest activistische en de meest um, gedreven militanten en activisten, ja, de, de, de centrumrechtse kiezer die, die, die republikeins leunt en die essentieel is voor de republikeinse electorale coalitie die ga je daar niet terugvinden je ziet dat trouwens ook en dat is één interessant voorbeeld daarvan dat dat een beetje aantoont dat is dat op CPAC wordt er een straw poll georganiseerd en dan wordt er eens gepeild onder de aanwezigen wie zij graag zouden zien als presidentskandidaat en die zit er niet altijd boek op dat zie je wel en dat is dan vaak in het voordeel van meer conservatieve kandidaten die het uiteindelijk niet halen. Bijvoorbeeld, tijdens is de tweede Amstermijn um, van Barack Obama. Dus, en daar werd er gekeken. Um, of oh, sorry. Wat ik bedoel is, in de aanloop van uh, de tweede uh, verkiezingscampagne van Barack Obama, hè, dus tussen 2008 en 2012, um, dan was het um, um, Ron Paul die twee keer uh, de straw poll won. Nu, Ron Paul, dat, was een, hè, dat is een, een conservatief slash libertaire... Um, uh, dat was een conservatief slash libertair ex-parlementslid uit Texas, ook de vader van Rand Paul trouwens, de huidige senator, en die won daar twee keer die Strapel, maar tijdens de eigenlijke verkiezingscampagne van 2012 was die uiteindelijk ja, kwantiteit negligabel neglig is misschien wat overdreven, maar die heeft het uiteindelijk belangen aan niet gehaald en het was ook niet echt nipt. Um, waarmee ik maar gewoon wil zeggen, om er een punt van te maken dat, ja, net zoals partijconventies dat vaak zijn, is ook CPAC dat een beetje, waarbij natuurlijk een bepaalde vleugel van de partij zeer prominent vertegenwoordigd is, oververtegenwoordigd is, maar je andere uh, elementen van de partij, natuurlijk, uh, of van de uiteindelijke uh, electorale coalitie, dat je die uh, veel minder ziet opdagen daar.
0: Ja, David, jij bent er al geweest. Uh, is het daar een speciale sfeer? Uh, hoe, hoe moeten we ons dat inbeelden?
2: Ja, het is, iets, het, is iets, uh, het is iets apart, moet ik zeggen. Ik ben er zes keer geweest. En dus ik ben er vier keer, de afgelopen vier jaar... Dus normaal gezien zou ik er dit jaar opnieuw zijn. Maar dus ik ben er de afgelopen vier jaar ben ik er geweest. Dat was dan voor doorbraak. Dan zat ik daar mooi in de pers, in de perscite, uh, uh, zo omlijnd, zat ik dan mooi stukken te schrijven. Maar de, in 2010, 2011 ben ik als deelnemer geweest. En dat was toch voor mij een zeer uh, aparte ervaring. Uh, het was toen ook, waren toen, uh, zoals we aan het net zegt, dat waren de hoogdagen van... Van toen nog congreslid Ron Paul, zowel 2010 als 2011, was hij echt op zijn hoogtepunt. En dat was een enorm... Dat was voor mij iets fantastisch op dat moment. Dus dat is iets... Ja, het is iets apart. Het is, het, het is een plek waar, waar, waar je conservatieven kunt ontmoeten. Er wordt heel veel... En, 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 het, en dan zie je ook dat dat spectrum heel breed is. Het gaat dan van... Het gaat dan zeker toen, zeker toen nog, het was toen breder dan vandaag. Hè. Dus toen ging je, had je enerzijds de neoconservatieve uh, van de Bushes, uh, de Romneys, uh, die daar rondliepen. Maar dan had je op hetzelfde moment had je de anti-interventionistische libertariërs uh, rond, uh, die daar rondlopen. Had je, uh, heb je sociaal-conservatieve uh, mensen die zeer hard... Uh, tegen uh, abortus zijn en dergelijke meer. Heb je daarnaast heb je, de, heb je een groot deel de NRA en de Gun Owners of America, uh, die heel prominent aanwezig zijn. Dus het is echt een enorme paraplu van allemaal verschillende organisaties. Uh, en, uh, en politici binnen de Republikeinse Partij, binnen, maar voornamelijk binnen de conservatieve. Uh, binnen de, laten we zeggen, binnen de conservatieve wereld, hè, Amerikaanse wereld hè, uh, die daarop aanwezig zijn hè. dus het wordt georganiseerd door de American Conservative Union, en die dus slagen erin, jaarlijks om heel veel mensen naar dat event uh, te krijgen, het was dit jaar was het vanwege, uh, vanwege corona was het in Orlando, Florida dus het was maar normaal gezien gaat het door in de buurt van Washington D.C. de afgelopen jaren in, in Maryland uh,
0: in uh, National
2: Harbor. Uh, heel leuke plek. Uh, ik hoop volgend jaar terug te kunnen gaan.
0: Dit jaar uh, was het toch blijkbaar wel heel bijzonder, want uh, de, ik weet niet, was hij keynote speaker, maar toch uh, blijkbaar wel een van de, de belangrijkste aangekondigde sprekers was uh, ex-president Trump. Uh, klopt, hè? Jazeker. Ja, hij heeft gisteren gesproken. Hij ja, nee.
1: Uh, wat, wat de officiële titel ook was van zijn toespraak, is eigenlijk relevant, want iedere... Uh, Ieder iedere gebouw waar Donald Trump binnenstapt, is hij automatisch de meest belangrijke spreker. Of dat de mensen die daar aanwezig zijn het nu willen of niet. Um, nee, maar hij heeft een speech gegeven. Die speech was oké. Okay. Um, hij heeft daar een paar dingen gezegd. Natuurlijk, um, maar goed, eigenlijk was, het was een beetje een... Um, een best-of Trump heeft hij gegeven. Hè? De zaken die hij heeft verwezenlijk, bijvoorbeeld op het vlak van immigratie, daar is hij nog eens doorgegaan. Hij heeft kritiek gegeven op het beleid, op het beleid van Biden, maar dat zijn dingen die te verwachten waren. Hij heeft ook wat kritiek gegeven op zijn eigen partij. Hè? Maar natuurlijk, Trump is larger than the party, wordt eens gezegd, dus Trump kan zich dat maken. Die man kan eigenlijk, um, kan eigenlijk alles zeggen. Eigenlijk was, was uh, het CPAC gebeuren was, stond natuurlijk ook een beetje in het teken van Donald Trump. Hè? Um, er werd een strappel weer georganiseerd, zoals ik net vermeldde, en Trump won die met 55 En 68 um, wou dat Trump eigenlijk zich kandidaat stelde de volgende keer. Dus in 2020, 2024, 68 van de partij, dat is een... Ik kan me niet herinneren of Donald Trump in 2016 ooit eens 68 gehaald heeft in een voorverkiezing. Er zal waarschijnlijk wel één of twee bij zitten, um, maar ik denk het eigenlijk niet, zeker niet bij de belangrijke eerste. Dus wat, wat CPAC ook wel aantoont dit jaar, is dat de grip van Donald Trump op de partij ijzersterk is, maar dat vooral ja, dat de partij daar niet echt ommaalt, zij of ook die vleugel van de partij daar niet ommaalt. Zij willen Trump tijdens de, tijdens de toespraak stonden zij ook verschenen recht roepend we love you we love you. Het gaat hier over een politiek, we dus, zijn niet over een familielid. Dat heb ik nog niet gezien. Ik kan mij niet voorstellen dat er um, op het partijkangres van de Open VLD, wanneer Alexander de Groos speecht, dat dan de, de partijbasis daar recht staat, zegt: We love you Alexander. Dat, is, dat klinkt misschien een beetje lachwekkender, maar dat is het ook. En eigenlijk is dat ook niet, ja. ik kan zeggen dat is eigenlijk ook niet gezond natuurlijk, dat er zo'n adoratie is voor een politicus. Maar goed, dat even terzijde. Um, ja, CPAC 2021 was een beetje de kroning. Um, ...van Donald Trump, wat opvallend is, van als je erover nadenkt, dat is een man die net een verkiezing verloren heeft. De, beide, politieke barrière, bij, sorry, beide politieke partijen die maken er een goede gewoonte van, van hun verliezers in presidentsverkiezingen zo snel mogelijk aan de kant te schuiven. Um, je, je zag dat eigenlijk met Mitt Romney in, 20, in 2012 bijvoorbeeld, natuurlijk die man is geen president geweest en was ook nooit super populair bij de basis... Maar die werd een beetje die werd meteen aan de kant geschoven. Je ziet dat ook met andere verliezers. Hè. Al Gore in 2000. Die man is dan wat films gaan maken en dat is het ook. Um, dus dat een verslagen presidentskandidaat, oud-president natuurlijk, maar dat een verslagen president enkele maanden, na, uh, enkele maanden na zijn verlies nog op, op zo'n adoratie en toewijding kan rekenen uh, van zijn eigen partij, ja, dat voorspelt voor hem dan veel goeds naar 2024 toe.
2: Ja. Ik wil er graag toevoegen dat waarschijnlijk de reden is, uh, wat, en dat is de reden die, die Rohan altijd gegeven heeft. Rohan heeft altijd gezegd, heel vaak al gezegd in deze podcast, van Trump, de man is niet populair, maar het beleid was wel zeer populair. En wat zien we net op Cipac dat je daar met, met de twee... De, dus dat de twee samenkomen met dat verschil, dat het ene samenkomt van... Het beleid is zeer populair. En ten tweede, de man is zeer populair. Dus je, je krijgt in feite die twee zaken zijn er van... één: het beleid is populair. En twee, de man is heel populair. Ja, ik denk dat... Po, Trump is een politieke oerkracht. Hè. Het is een politieke oerkracht die we in ons leven niet vaak gaan tegenkomen. Het is waarschijnlijk een unieke, een, een, een unieke figuur. En het, hij heeft natuurlijk voor een groot stuk die... Conservatieve beweging. Het was Donald Trump Jr. die zei TPAC, de dus Trump Political Action Conference. Ik moet zeggen, toen ik naar die speech aan het kijken was, vond ik dat een klein beetje misplaatst. Maar hij ja, had natuurlijk wel natuurlijk voor een groot deel gelijk. Veel van die mensen daar uh, zijn daar voor Trump. En Trump heeft echt, hoe moet ik zeggen, hij heeft echt die. Um, ja, hij heeft echt geleverd. Hè? Hij heeft geleverd voor de conservatieve beweging in de Verenigde Staten. Dus het is in feite niet zo moeilijk hoor. Dus het is iemand die geleverd heeft kijk naar Ronald Reagan. Ronald Reagan was ook mateloos populair op, uh, op CPEC. Uh, toen ik ging in 2010, 2011, uh, de, het moment dat Ronald Reagan uh, daar vernoemd werd, uh, ging iedereen uh, was het, uh, ging iedereen uh, spontaan, spontaan applaudisseren. Hè? En dus je gaat met Trump hetzelfde krijgen. Het is, maar Trump is geen George W. Bush. Hè? Dus is inderdaad George W. Bush is nooit meer naar CPEC gekomen. Hè? Hij is op dit ogenblik ook niet welkom. Hè? Dus uh, de afgelopen jaren... Toen ik daar was, ik was in de zaal, op het moment dat de Bushes vernoemd werden, had je, in het begin was er nog, had je zo wat spontaan boegeroep. Eh, dus, om maar te zeggen, eh, George W. Bush is zelf drie keer naar CPAC geweest, eh, om te komen spreken tijdens zijn presidentschap. Eh, het is met Trump toch iets anders. Trump heeft gezegd, kijk, ik ga elk jaar komen. En Trump is natuurlijk, ja, het is, het is feest. Hè. Het grote verschil is, waarom het grote verschil met Trump is, hij heeft plezier. Hij heeft plezier en je merkt het. Je merkt het dat hij het graag doet en de mensen in de zaal, uh, dat, 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 dat straalt op hen af. Dus ik denk dat dat, ik denk dat, dat een beetje uh, is wat je naar uh, aan het zoeken bent als verklaring, waarom dat Trump uh, daar zo, uh, uh, zo geliefd is. Maar er zijn natuurlijk op, er is natuurlijk op CPEC veel meer gebeurd dan Donald Trump. He, Donald Trump heeft gisteren anderhalf uur gesproken, maar het is natuurlijk politiek en de vraag is uh, wie. Er waren verschillende kandidaten voor 2024 die zich voor de eerste keer uh, gepresenteerd hebben. toch als echt politiek, uh, als een politiek, laten we zeggen, als een toekomstige presidentskandidaat.
1: Ja, in misschien één naam, dan is dat misschien de eerste keer dat die vermeld wordt in de Vlaamse media. Maar uh, wat interessant was, was dat uh, die strapel wordt gehouden. Nu, disclaimer, het werd gehouden in Florida, CPAC, wat natuurlijk wel een thuisvoordeel zou kunnen betekenen uh, voor de man die ik ga vermelden. Uh, maar wat we zien, dat uh, Ron DeSantis, zijn, um, zijn stok in de Republikeinse Partij, razendsnel stijgt. We zullen hopen voor hem dat hij niet te vroeg piekt. Maar Ron DeSantis ik denk dat hij trouwens de... al
2: genoemd is in de vorige podcast trouwens.
1: Ah, dan waard ik mij voor. <laughs> uh, nee, ja, dat is, uh, die man is, um, is de gouverneur van Florida. En in de straw poll uh, werd er... Er waren eigenlijk twee straw polls. Gehouden eentje waarbij Donald Trump presidentskandidaat is. En dan had Trump 55% van de stemmen. En daar had Ron Decentis, als enige persoon was die in double digits. 22% of 23%. Procent. 21%. Ja. En als we um, Trump eruit halen, dan zat uh, Ron Decentis veruit, veruit eerste in de 40%. Um, dat zijn in, en dat is omdat hij zich bijzonder populair heeft gemaakt met een, wat hij zelf en wat anderen een, een gebalanceerd beleid noemt. Hè. Dus die man heeft altijd veel aandacht besteed aan de seniors. Hè, aan de, want natuurlijk, Florida is een enorm oude staat, daar gaan veel mensen op pensioen. En dus mensen uit andere staten gaan daar op pensioen. Um, die heeft altijd heel veel aandacht besteed aan de seniors. En die heeft altijd geprobeerd in ieder geval om voldoende uh, die balans te maken of die afweging te maken tussen vrijheid en veiligheid en daar zijn Amerikanen, zeker conservatieve Amerikanen, bijzonder gevoelig voor. Dus eh, ik, ik, ik ben al een tijdje aan het plan om een artikel te schrijven voor doorbraak. The Florida Boys of zoiets. Want de kans dat de volgende republikeinse presidentskandidaat uit, de, uit, de, uit, de, uit, de, uit Florida komt, is bijzonder groot. Je hebt daar nog andere figuren, maar dat, eh, daar zal ik dan wel eens over schrijven. Maar die Ron DeSantis, ja, dat wordt eh, een, een van de mensen of een van de mannen om, eh, om in de gaten te houden de komende jaren.
2: Ja, en omdat je... Ik wil nog eventjes toevoegen eh, over Ron DeSantis. Je merkt dat er bij de Republikeinen... Eh, het wordt tijd dat er nog eens een gouverneur-presidentskandidaat eh, is. Iemand die al eh, geregeerd heeft. Eh, ik denk dat ze daar een beetje op zitten azen. Eh, Donald eh, Rowan heeft dat net gezegd. Eh, DeSantis is echt een op, opkomende figuur. Eh, dus ook wel zeggen, eerlijk zijn... Hij heeft natuurlijk geluk dat hij in Florida uh, gouverneur is. Hè. Covid in Florida was natuurlijk in de zomer problematisch, omdat dan de mensen binnenkruipen om, aan, uh, aan het airconditioningapparaat. Uh, maar ja, in de winter is het daar zeer aangenaam Er zijn de mensen voornamelijk buiten. Hè. We hebben ook gezien bij ons in de zomer dat dat toch een verschil geeft in Covid-gevallen. COVID um, nog één an iemand anders zie ik? Nog, uh, er, waren, uh, er waren nog enkele, me enkele andere mensen. Uh, er is een vrouw, hè, Christy Noom. Ik weet niet of ze ook al een keer vermeld hebben. Zeer interessante vrouw, gouverneur van South Dakota. Rijdt in zaken corona een relatief apart, apart traject. Hè. Zoals Johan zegt, vrijheidslievend. Dus zij heeft geen mask mandate. Ze heeft gezegd van kijk, eh, niet-essentiële winkels, dat bestaat niet. Alle winkels zijn essentieel. Dus alles open. Uh, geen, uh, geen mondmaskers en dergelijke meer. Hè. Christy Noom presenteerde zich op... Zij sprak op zaterdagavond, als ik me niet vergis, zaterdagnamiddag. Uh, zij had een heel, heel, interessante, heel interessante speech. Uh, ze refereerde, hè, dus enerzijds hè, sprak ze de trump aanhang aan, hè, dus dat was zeer belangrijk. Hè. Ze zette Trump in de bloemetjes en dergelijke meer, maar wil ook wel terugkeren naar meer conservatieve principes, zoals een uh, begroting in evenwicht en dergelijke meer. Dus uh, dat was een, een heel die Christine Noem kwam trouwens uh, uh, ook in die straw twee keer als derde uit, Eén keer uh, 4%. en dan zonder Trump op 11%. Uh, dus die Christine Noem dat zijn toch twee, Decentes en Noem twee gouverneurs, twee mensen die echt up and coming zijn, een jaar geleden uh, Decent ja had iedereen van gehoord, omdat De uh, natuurlijk uh, een harde gouverneurscampagne heeft moeten voeren in Florida uh, uh, twee jaar geleden maar die Christine Noom, die was relatief onbekend. Ze zei het zelf in haar speech. Zei, een jaar geleden had niemand mij hier, uh, kende niemand mijn naam. En dus die heeft, uh, door corona, is die in feite, is, is dat een nationale figuur geworden. Dus ja. de Santis Noom zijn de twee mensen op dit ogenblik die, naast Trump uiteraard, uh, te volgen zijn voor 2024, maar alles hangt af van volgend jaar. In 2022 moeten beide zich her, uh, herverkiesbaar stellen als gouverneur. Dus we zullen het dan uh, wel zien. Hè. Um, ik zou nog één dingje willen toevoegen over CPAC. Ja. Als we kijken... Ja, Mike Pence was er niet. Hè. De vicepresident uh, van Trump was er niet. Hij uh, kwam ook in die straw polls. Hij uh, kwam er in feite niet goed, uh, niet goed naar voren. Terwijl dat hij in feite... Je moet weten, Pence is een beetje, een, een, is een beetje de darling van, van CPAC-Amerika. Zeker tien jaar geleden hè, hij had... Dus de uh, American Conservative Union, die geven ook een rating aan alle congresleden. Uh, Pence, die zat daar op 99 hè? Dus dat hij volgens conservatieve principes meestemde, had ze af enkele jaren 100 gehaald, hè? Om maar te zeggen, dat Mike Pence daar in principe, ja, dat is, hij is een beetje een kind, een kind, uh, kind aan huis daar, hè? Dat zijn ook echt zijn mensen. Dus, um, voilà. En uh, over issues, hè. Nog één ding, ja, election integrity, ja, het ging heel veel over uh, de integriteit van verkiezingen en hoe men die, uh, want ja, bij republikeinen is, is er een algemene malaise. Uh, het, het gevoel dat er een algemene malaise is in het kiesysteem. en er werd heel veel aandacht besteed inhoudelijk naar hoe men dat toch uh, beter terug kan, uh, kan organiseren in de Verenigde Staten.
0: Ik denk dat we daarmee weer een veel beter inzicht hebben gekregen in wat er leeft in politiek Amerika. Dank je wel, Asselman, David Nijskes, om ons dieper inzicht te geven. Jullie blijven het zeker opvolgen en volgende maand kijken we dan weer eens naar wat er daar gebeurt en welke speciale dingen we zeker moeten vermelden. En u beste luisteraar, dank wel dat u geluisterd hebt en dat u ook uw licht bij ons bent komen opsteken en hopelijk tot een volgende keer.